Velkommen til det femte programmet i serien Johannes oppenbaring. Vi har vært igjennom da fire kapitler. Vi står overfor et veldig spesielt kapitel som inneholder ting som vi skal forsøke å sette ord på. Det blir det er mye symbolikk, det er mye vanskelige ting, og vi kommer til å gjøre noen hopp tilbake i Bibelen for å prøve å belyse noe av det som dette femte kapittelet og andre kapittler som vi kommer til gjør. I dag har jeg lyst til å begynne med å lese bitte litt fra 1. Thessalonikebrev. For når vi kommer nå, inn i det femte, så vil vi møte igjen disse 24 eldste som vi var innom så fort i den forrige episoden. Så jeg er av den oppvisning at når denne trengselstida som vi nå leser om er et faktum, så er Guds menighet borttrykket til himmelen. Jeg vet at det finnes andre som mener at dette ikke er riktig. At menigheten skal bortrykkes først etter at trengselstida er over. Jeg synes det er en vanskelig tanke. Når nå Jesus er kommet tilbake til jorda, så kan jeg ikke helt se meningen med at vi skal rykkes noen plass. Vi skal jo være sammen med Herren sier Bibelen, så er det også de som mener at bortrykkelsen skjer andre midt i drengselstida. Men jeg har nå landet på det etter en del tiår, at det er mest sannsynlig for meg at det er før drengselstida. Jeg skal prøve å gi noen korte argumenter for hvorfor jeg mener det. I det første kapitlet av Thessalonike-brevene så står det egentlig her at i kapittel 1 og vers 10 så står det noe som jeg synes er veldig interessant. For her står det at «Dere omvendte dere til Gud fra avgudene», sier Paulus til Thessalonike-menigheten, «for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer». Og når det står «vreden» i bestemt form i skriften, så er det veldig ofte at det refererer seg til Johannes oppenbaring, eller til den store trengsel, til trengselstida. Hele Bibelen er full av ord om Guds vrede, og den er også profetert om vreden som kommer. Og så godt som alle de stedene der det står om denne vreden i bestemt form, så sikter det til vreden. Johannes oppenbarings beskrivelse av Guds dom over en ugudelig verden. Paulus tar også dette opp med Thessalonikerne i det andre brevet, 
kapitel 2, der sier han en interessant ting, for han sier at vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham. Der tenker han på bortrykkelsen. Så sier han, la dere ikke så snart drive fra vett og sans, la dere ikke skremme, hverken ved noen ånd, eller ved noen ord, eller ved noen brev som sies å komme fra oss, og som går ut med at Herrens dag alt er her. Hvorfor sier han dette? Jo, det er en kjent sak at Thessalonikermenigheten var levde under et så vanskelig regime, skal du si det sånn, i omgivelsene. Det var så mye forfølgelser, så mye som gikk imot dem, kanskje nettopp fordi at de hadde tatt imot Jesus og omvendte kristendommen. Så i tillegg så hadde det sniket seg inn i menigheten krefter som forkynte noe annet enn det Paulus hadde forkynt. For han sier videre her at minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg var enda hos dere. Han sier, la dere ikke bedra på noe vis, så sier han, for før Herrens dag kan komme, så må frafallet komme, og lovløshetens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. Og denne fortapelsens sønn, som jo er antikrist, han var jo enda ikke stått frem. Frafallet, det kan vi jo godt si at det starter ganske tidlig, og har vært jamt pågående opp gjennom århundrene. Og i våre dager er vel frafallet fra Kristus, frafallet fra den ekte troen, sterkere enn noen gang. Så frafallet, det er et faktum per i dag. Og så sier han det at for lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen må bli tatt bort. Og dette er noe av det vanskeligste verset i skriften, å vite da, hvem er det som holder igjen, og hva betyr at den blir tatt bort? Lovløshetens hemmelighet er alt virksom. Ja, dette vet vi. Det var noe som Paulus kjente til. Altså, lovløshetens hemmelighet, det er jo satans hemmelighet skal vi si, virksomhet i den åndelige verden, som igjen inspirerer ugudelige mennesker, som står imot Kristus og imot menigheten. Det er lovløshetens hemmelighet. Den er alt virksom. Og så bare det at den som nå holder igjen, den må først bli tatt bort før dette syndens menneske kan stå fram. Det er en makt i verden som er så sterk at denne skikkelsen som jo symboliserer antikrist, han er ikke i stand til å tre frem på arenaen før denne makten har tredd til side. For det er det det egentlig står på grunnteksten. Og så er det spørsmålet da, hva er denne makten? Og jeg har lest mange forskjellige fortolkninger der, og landet på det som veldig mange ypperlige teologer og fortolker her sier, at de mener at det må være den hellige ånd i Guds forsamling, i Guds menighet. 
det er ingen eh, annen makt som er sterk nok til å holde satans, skal vi si, eh, falske sønn, falske messias vekk. Men denne hellige ånd som er gitt menigheten, den er i stand til å holde den i sjakk. Men når Guds menighet er bortlykket, hva skjer da med den hellige ånd? Jeg vet at mange mener at da blir den hellige ånd tatt vekk ifra jorda. Jeg tror ikke det. For det er gitt rom for frelse i trengselstida. Sånn er Gud. Han dømmer, og han dømmer kraftig. Men samtidig så er det hånd rekt ut, slik at han er også klar til å ta imot den som snur ryggen til satan og ønsker å bli frelst. Forskjellen på det å bli frelst i trengselstida og nå, er at du blir ikke med i brudeskaren, slik som alle som tar imot Jesus nå før denne bortrykkelsen skjer, blir. Men så litt tilbake til til denne kraften som må først bli tatt bort. På grunnteksten så står det vel egentlig at den blir tatt til side. Og det synes jeg er en god forklaring at den hellige ånd har ikke lenger den spesielle oppgaven som den har i Guds menighet når menigheten er bortrykket til himmelen. Og vi skal også se litt på dette med disse 24 eldste, om det kan ha en forbindelse med Guds menighet faktisk her. Så vil jeg legge til litt som jeg har tenkt mye på, hvorfor i all verden skal Guds menighet bli bortrykket før denne trengselstida? Hvorfor skal ikke den også gjennom denne forferdelige, vanskelige tida? Hvorfor skal vi slippe unna, liksom? Og da tror jeg det er veldig viktig at vi først og fremst får en forståelse hvorfor kommer denne trengselen? Og her må vi bare se i øynene at dette er Guds det er ikke den endelige dom, for den kommer for den store hvite trone, men det er en kraftig dom som er forutsagt gjennom hele Bibelen, at Gud en dag vil ta oppgjør med en ugudelig verden på den måten som det står om i Johannes oppenbaring. Vi vet at han dømte verden ved vannflommen. Han har hatt forskjellige andre dommer som har særlig gått på Israel, blant annet. Og oppigjennom så har det vært tegn og sånt til Herrens dag. Men selv de gamle testamentlige profetene visste at det kommer en tid da Gud skal dømme den ugudelige verden på en kraftig måte. Og Daniel sier også noe om det, som vi skal komme tilbake til litt senere, om disse 70 årukene og det som omtales der. Men la meg først si, hvorfor skal vi som kristne slippe unna? Jo, for det første, da Jesus kom, så tok han all verdens synd på seg, også min og din, 
Kanskje ikke du er en kristen, jeg er en kristen. Det betyder at straffen som synden i mig egentlig, eh, eh, det betinger egentlig at jeg kommer under en dom i og med at jeg er et syndig menneske, for å si det sånn. Straffen for det er ikke jeg i stand til å bære. Men den blev lagt på Jesus, står det i, i, i Jesaja 53, for at jeg skulle gå fri, for at alle mennesker kunne gå fri. Så la Gud syndens straff, fallets straff på Jesus, og så blev vi da føyet in i Kristus slekta. Og det står da ganske klart i kolossebrevet at det, vi er ustraffelige, og det kan du leite fram det ordet. Det står i kolossebrevet, skal jeg gjøre deg litt nysgjerrig, jeg skal ikke si hvor det står. Men der står det faktisk at de som har tatt imot Jesus er ustraffelige. Nå vet vi at Johannes åpenbaring, det er en straffens tid over synd, over ugudelighet. Og hvis du og jeg er ustraffelige, så forstår jeg ikke at Gud skal føre oss in under denne straffen som man jo har straffet sin sønn for. Det neste er at da Jesus døde for oss, vi som tog imot denne frelsens gave, vi fikk den muligheten til å kalles Guds barn. Vi fikk en autoritet til å kalle oss Guds barn, og det står at, og det er vi. Det betyr at vi er ustraffelige, vi er Guds barn, og vi vet at Jesus sier at det er to slags barn i, i, i verden. Det er barn av Gud, og så er det barn av verden. Og det er verden som lider under synden, og det er verden som skal motta den straffen. Og bak verden så står det en skikkelse som er imot Gud, og det er Satan. Så vi er ustraffelige, vi er frelst, og vi er Guds barn. Det siste jeg vil legge til, det er det at Kristus har sagt at vi er hans brudeskare. Vi er så knyttet til Kristus, som en brud er til en brudgom. Så tenker jeg, ville Gud som far ha noe glede i å straffe sin sønn, sin sønns brud, og sine egne barn som hans sønn har betalt med livet for å redde? Jeg forstår ikke det. Gud har kalt oss. Gud har kalt oss hjem før den tiden kommer. Og derfor så står det også i 1. Thessalonikbrev at vi venter hans sønn fra himlene. Han som frir oss fra vreden som kommer. Derfor står det også i det andre, det tredje kapitel i Johannes åpenbaring, vers 10, at han vil fri oss fra den vreden som kommer over verden. 
Og det er mange steder som, som dette her kan, kan uh, som vi kan finne grundlag for, for å si dette her. Og det er en av privilegiene faktisk ved å tilhøre Kristi brudeskare. Så skal vi bevege oss inn til uh, det vi egentlig skulle lese i dag, og det er det femte kapitlet i Johannes oppenbaring. Og jeg så, står det, at han som satt på tronen hadde en bokrull i høyre hånd. Det var skrevet både inni i den og utenpå, og den var forseilet med sju seil. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den?» Men det var ingen i himlen, eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi jeg, ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sier til meg, gråt ikke, se, løven av Judas stamme, Davids rot har seiret. Han kan åpne boken og de sju seilene på den. Og jeg så og se, midt mellom tronene og de fire livsvesenene, og de eldste stod det et lam, liksom det hadde vært slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, det er de sju Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom bort til han som satt på tronen og tog boken av hans høyre hånd. Da de tog boken, falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse. Det er de helliges bønder. Og de synger en ny sang og sier, «Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett.» Og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorda. Og jeg så og jeg hørte, Røsten av mange engler omkring tronen og de fire livsvesener og de eldste, tallet på dem var ti tusen ganger ti tusen og tusen ganger tusen. De sa med høy røst, verdig er lammet som ble slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himlen og på jorden og under jorden og på havet og alt det som er i dem, Hørte jeg si, han som sitter på tronen og lammet tilhører velsignelsen og æren, lovprisningen og makten i all evighet. Og de fire livsvesener sa, amen, og de eldste falt ned og tilba. En veldig historie. Masse symbolikk, og eh, jeg ser jo dette her som en, en, skal vi si, en milepel i den himmelske verden. Der de er samlet, jeg tror alle som på den tid er i himmelen, er samlet for å bivåne dette som skjer. Og vi forsøker å gå litt inn i, i det som står her. At vi er tilbake til denne eh, bokrullen som det står om, som hadde syv seil. En bokrull som var skrivet både utenpå og inni. Det betyr at det var mye som stod der, og det var viktig. Og disse syv seilene har vi vel eh, kanskje nevnt på at det, det eh, var slik i den romerske verden at det første seilet, det var ofte slik at en sånn bokrull ble sendt rundt til forskjellige herreavdelinger. 
og den som hade minst autoritet fick denne eh, bokrullen först. Han kunde öppna det första seglet och så kunde eh, dra lite av denne rullen och se lite vad 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 stod det inne i den. Och så sände han den vidare till den som var lite högre eh, i rangen han och så slikt av till en syvende i, i dette tillfälle. Men här ser vi en person som har enerätt på alle disse syv seilene. Det var faktisk ingen i himlen eller under himlen, ingen på jorden, ingen i universet som hade rätt och autoritet att öppna selv det första seilet. Det var Kristus som hade autoritet och makt till att öppna hela denna rullen och det säger eh väldigt mycket om vad slags ära, makt och position som människosönnen har i himlen. Det står att Johannes gråt sårt för det var ingen som kunde öppna denna rullen. Men då kom det en av disse äldste bort till Johannes och så säger han löven av Judas stamme som vi snackade om lite tidigare som kanske då särskilt Matteus omtalar Kristus som i Matteus så är det ju kungen som blir framställt när de snackar om Jesus. Davids rot har segret. Han kan öppna boken och de sju seglene. Och denna segern som gör att han kan öppna den. Det är segern på korset. Jag tror kanske att vi som eh, människor inte fattar egentligen vad som eh, denna segern innebär eller innebar den som han eh, han vant där. Men vem är så disse äldste? Låt oss se lite vad det står här eh, och i vers 9. Disse äldste synger en ny sång. De synger, lägg märke till det. Och säger Verdig er de, du til å ta imot boken, fordi du ble slaktet på korset, og med ditt blod kjøpte oss til Gud fra hver stamme, tunge, folk og ett. Og så leser vi litt videre. Og gjorde dem til et kongerike og til prester for Gud. Og de skal herske som konger på jorda. Vem är det detta minner om? Jo, det minner om menigheten. Det är ingen andre, ska vi se si, ansamlingar eller utvalda folkgrupper, masser som har en slik beteckelse och en slik omtale, men det passer nøyaktig på menigheten. Det är faktiskt ett ord här som är lite omdiskuterat och som kunde avklart det en gång för alla. Och det är det när det står du gjorde dem till ett kungarike. Det kan också översättas gjorde oss till ett kungarike. Och vis det hade stått oss helt utvetydigt klart så hade det inte varit någon tvivel om att de 24 äldste som satt på troner ved Guds trone, det er menigheten. Da er det de Johannes ser i himlen. Og jeg tror faktisk at det 
det er det. Og så sier han videre da at de, og jeg så og jeg hørte røsten av mange engler omkring tronen, og de fire livsvesener, og de eldste tallet på dem var 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. Og så sier han om englene og de andre at de sa med høy røst. Det står ikke at de sang. Sangen er i stor grad forbeholdt Guds menighet. Englene proklamerer, roper og sier. Men jeg tror ikke du finner noe sted det står at de synger. Ja, jeg vet at mange sier at i Joms bok så står det at de synger. Egentlig så står det at de lovpriser. Men her står det at de 24 eldste, de synger. Og så kommer den syvfoldige tilbedelsen. Helt på slutten her av det femte, vi kan ta med det. Hver skapning som er i himmelen, på jorden, under jorden og på havet, alt som er i den, hørte jeg si, han som sitter på troen og lammet tilhører velsignelsen, æren, lovprisningen, makten i all evighet. Og de fire livsvesener sa amen, og de eldste falt ned og tilba. For en seanse som var der, når makten i himmelen ble formelt overgitt, presentert til himmelen, Lammet som var slaktet, han var den som tok imot bokrullen, og på den måten viste han hele universet, at han hadde all makt i himmel og på jord. Det er det Jesus sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Her demonstrerer han at så er tilfellet. Det er det vi rekker av det femte kapitlet i Johannes åpenbaring. Takk for at du var med meg. Og så sier vi bare på gjensyn.